0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 21 d'Ecosse Toujours, le seul et unique podcast qui vous emmène en Écosse et qui vous parle en français. Alors je suis Sarah, je suis guide, journaliste et blogueuse, c'est moi qui, qui m'occupe de ce petit site qui s'appelle French Kill que vous connaissez peut-être. Et euh, depuis maintenant 21 épisodes, euh, eh je produis Écosse Toujours avec ma très chère camarade Assa. Comment ça va Assa
1: eh bien, ça va très bien. Merci à toi pour cette introduction, Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Contente de vous retrouver pour cet épisode une nouvelle fois enregistré à distance, confinement oblige. On croise les doigts pour que le prochain puisse se faire en face à face, mais c'est pas dit du tout. Même si en Écosse, on va largement dans la bonne direction, beaucoup moins de cas qu'il y a même trois semaines, moins de gens hospitalisés. Euh, heureusement, malheureusement encore pas mal de décès, mais avec le vaccin qui avance de plus en plus vite, on a quand même l'espoir de voir la lumière au bout du tunnel dans le courant du printemps. Sarah, tu peux nous dire de quoi on parle aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui on a choisi un sujet assez particulier qui, qui méritait d'être traité dans l'Écosse toujours. Alors de l'extérieur on parle souvent de l'Écosse. Euh, à propos du débat lié à l'indépendance, et vous savez, on en a parlé souvent dans, dans ce podcast. Et par exemple aussi récemment euh, le, la précarité menstruelle, hein, puisque l'Écosse est devenue le premier pays à offrir des protections menstruelles gratuitement. Mais ce mois-ci, nous avons eu envie de mettre en avant d'autres aspects de la politique sociale écossaise avec euh, des initiatives qui sont portées par des citoyens. Alors c'est bien sûr pas une liste exhaustive et on a choisi euh, quatre grands thèmes, l'alimentation, euh, les problèmes liés aux drogues, le mal-logement et enfin le chômage. Euh,
2: bonjour et merci Our strength is our difference. feel it, call
0: L'indépendance n'est pas le seul défi de l'Écosse côté politique et de loin pas. Alors, on a choisi de commencer par la question liée à l'usage des drogues en Écosse. C'est un sujet très délicat, mais qu'il est très, très important de traiter. Et on peut notamment commencer en explorant le fléau des décès par overdose. Un seul fait pour commencer, l'Écosse est proportionnellement le pays le plus touché par ce problème. Et à ça, tu as fait un article pour RFI en 2019 à ce sujet. Tout à fait. Et on voit une augmentation sans discontinuer du nombre de victimes en Écosse. Et les derniers chiffres qui ont été publiés en fin d'année dernière nous montrent que 1 264 personnes sont mortes d'overdose de drogue en 2019. C'est un très, très triste record. Et à l'époque, ça avait forcé le gouvernement à se dire, OK, alors là, on a vraiment un problème. Et en plus, le mois dernier, Nicola Sturgeon, la Première ministre, a dit au Parlement que c'était un chiffre inexcusable, une vraie honte pour elle, et de point de vue personnel bien sûr, mais aussi pour, pour tout le pays. Et elle a annoncé qu'elle allait débloquer des financements supplémentaires, euh, notamment pour, pour les services de lutte contre les addictions. Et on se doute bien que euh, la pandémie du coronavirus n'a de loin pas euh, arrangé en fait, la situation qui était déjà dramatique.
1: C'est sûr, mais en même temps, ce n'est pas un problème qui est, qui est neuf en Écosse, hein, malheureusement. Mais ces dix dernières années, on a vu que les dégâts que causaient les, les street drugs, les drogues en fait, qui sont trafiquées et qu'on peut trouver relativement facilement dans la rue, dans, laquelle, dans lesquelles on, on ajoute des, des additifs extrêmement nocifs, on a vu que ces dégâts en fait, ne cessaient de prendre de l'ampleur. Prenez par exemple ce qu'on appelle les benzodiazépines, qui sont, même quand elles sont prescrites, euh, des, en fait, des anxiolytiques qui comportent un fort risque d'accoutumance et d'addiction. Donc il y a certaines personnes qui en utilisent de manière abusive et c'est un cercle vicieux. Plus elles en prennent, plus elles en ont besoin et ainsi de suite jusqu'à en prendre plusieurs dizaines de comprimés par jour alors qu'il faudrait en prendre un ou deux. Il euh, y en a qui se fournissent auprès de dealers et apparemment c'est très facile d'en trouver. J'ai vu un documentaire passionnant sur ça sur BBC3. Vous pouvez en voir des vidéos d'ailleurs gratuitement sur internet. Vous n'avez pas besoin d'avoir de VPN. Enfin euh, voilà, il euh, y a des vidéos courtes, en fait, des extraits de ce documentaire qui s'appelle Drug Map of Britain. Donc on explore ce qui se passe en Écosse, mais aussi en Angleterre, Pays de Galles et en Irlande du Nord. Et donc il y avait un type qui, qui, euh, donc de BBC3 qui suivait une personne en situation d'addiction qui passait le plus clair de son. Temps dans la rue, et en fait, ils n'ont pas passé cinq minutes assis sur le trottoir que quelqu'un les a abordés pour leur proposer ben en fait des benzodiazépines trafiquées, et donc, on a un vrai problème avec. Une en particulier qu'on appelle le street Valium, donc en fait pensez au médicament le Valium, le Valium, c'est un vrai médicament qu'on appelle aussi le diazépam, Il me semble en France et donc c'est un antidépresseur. Sauf qu'en fait le comprimé il est coupé à plein de cochonneries qui vont vraiment dégrader la santé des gens. Parfois c'est même coupé avec d'autres drogues et ça c'est extrêmement dangereux, la combinaison de différentes drogues, c'est ça souvent qui cause des overdoses, et donc souvent c'est beaucoup plus fort que le vrai médicament ce qui se passe, comme le Valium ou le diazepam sont est un tranquillisant, qui shoot pas mal, qui va vraiment vous détendre c'est qu'à un moment, la personne est tellement détendue qu'elle va tout simplement arrêter de respirer sans s'en rendre compte et c'est ça l'overdose et c'est de ça que meurent les gens et parfois très jeunes, les gens qui ont 30 ans, 40 ans c'est vraiment tragique euh, on a aussi en Écosse un problème qui est un peu différent mais qui est, le problème est des drogues qui sont injectables comme l'héroïne euh, là on ajoute un, un risque supplémentaire en fait qui est causé par les aiguilles euh, que plusieurs usagers se passent, donc en fait on n'utilise pas à chaque fois des aiguilles neuves et ça a d'ailleurs provoqué une résurgence de la transmission
0: du VIH à Glasgow il y a quelques années. Écoute, c'est absolument déprimant tout ce, que, tout ce que tu listes là. C'est vraiment le signe d'une société qui ne va pas bien. Quand les gens ils ont besoin d'utiliser ces drogues si dures juste pour continuer à vivre, euh, heureusement, on peut se réjouir qu'il y a maintenant une prise de conscience de cette problématique euh, parce que c'est une vraie problématique de santé publique et on en parle.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a le journal, le quotidien national, le Daily Record, qui a fait campagne pour vraiment changer, changer les choses beaucoup d'enquêtes choc que je vous invite à lire gratuitement sur, sur leur site internet, ils ont fait un gros boulot mais là Sarah tu as dit des choses qui sont très importantes premièrement que l'addiction ce n'est pas un choix de vie, c'est dingue hein, qu'il faille le dire hein. personne ne se lève le matin en disant tiens si j'étais accro à telle substance qui va me bouffer la vie, hein. les gens qui se droguent de cette manière, et je dis de cette manière parce qu'en réalité nous sommes tous des usagers de drogue l'alcool est une drogue aussi, hein, ne l'oublie pas, juste en fait il n'y a pas la même stigmatisation sur l'alcool et j'ai envie de dire pas la même stigmatisation dépendant de quelle consommation d'alcool vous avez et de quelle classe sociale vous avez euh, vous, mm. vous êtes, parce que bizarrement des gens qui boivent du Buckfast, il n'y a pas de problème, enfin là par contre on trouve que c'est ultra trash, mais si vous prenez euh, votre Prosecco euh, dès 11h du matin parce que vous en pouvez plus de vos gamins avec un petit comprimé d'antidépresseur, euh, c'est quelque chose qui est très répandu Là, il n'y a pas de problème, donc voilà, on pose ça là, qu'on est tous sans exception usagers de drogue. Euh, donc ces gens qui se droguent de cette manière le font parce qu'ils manquent d'un réseau de soutien, ils manquent d'opportunités, ils manquent d'une manière de s'en sortir, et c'est pour ça que les lieux de désintoxication euh, et le suivi social de ces personnes sont tellement euh, importants. Et deuxièmement, il faut se souvenir que c'est une problématique de santé publique et pas de justice pénale. Les gens qui se droguent ne sont pas des criminels, ils ont besoin d'une aide. Le problème, c'est qu'il y a tellement de stigmatisation que ceux qui ont besoin d'aide ne vont pas la chercher par peur de terminer en prison. Et c'est souvent ce qui se passe. Donc, il faut aussi que tout le monde, vous, moi, tous les citoyens, tout le monde réfléchit bien à comment on voit les drogues, comment on en parle et comment on parle des consommateurs et utilisateurs. Et oui,
0: et il y a d'ailleurs des initiatives qui ont vu le jour pour réduire les risques, euh, comme par exemple les, les programmes qui fournissent gratuitement des aigus propres à ceux qui s'injectent des drogues, parce que, en fait, il ne faut pas ajouter un, un autre problème de santé sur un problème de santé déjà existant. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont appelé la création de lieux supervisés pour cette consommation et qui existent déjà dans plusieurs pays, comme la Suisse, hein, par exemple. Alors, en gros, ce sont des endroits où on s'assure que les gens consomment des drogues dans le cadre le plus sûr possible, en leur donnant accès à des personnes qui pourront les réorienter et pour les aider à arrêter pour de bon sur le long terme. Et alors, si le gouvernement écossais, il est ultra pour, D'ailleurs, il y a une députée de Glasgow, hein, Alison Thoulis, qui, qui, qui chapeaute cette thématique-là. Eh bien, le gouvernement britannique, lui, il y est super hostile. En fait, ils disent que ce serait envoyer un message comme quoi on tolère ses comportements.
1: Moi, je trouve cet argument juste, euh, mais juste lunaire en fait. Je me, enfin, <rire> j'en sais rien. C'est pas parce que je vois quelqu'un, je sais pas, c'est comme si on disait que les gens, ils avaient envie de mendier. Tu vois, tu croises un mendiant, tu dis tiens, euh, si et si je, je mendiais. Enfin, encore mm -hmm. une fois, ce n'est pas un choix de vie. Et c'est pas en voyant une salles de shoot ou rire à côté de chez vous que vous allez être encouragé à vous piquer à de l'héro ou prendre du crystal meth en fait. Moi, ça me, ça me, franchement, ça m'interroge vraiment ce. Euh, cette rhétorique, euh, d'autant plus que vraiment, on voit les gens mourir tous les jours en Écosse de ça. Euh, les drogues dérégulées circulent, mais normalement, partout. C'est super facile d'en trouver. L'Yves est très connu euh, pour ça. Enfin, je veux dire... Euh, on sait que tout se vend ici, en fait. Donc, le cannabis, évidemment, de cette manière, c'est euh, toujours très facile d'en trouver. Euh, mais vous pouvez trouver de la coke, vous pouvez trouver des champignons, vous pouvez trouver de la MDMA, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Donc, en fait, bon, je me dis, est-ce qu'il y, y a pas un moment il faut être pragmatique. Hein. Il suffit d'aller dans les bons quartiers, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Apparemment, il paraît, j'ai lu, même sur les applis de rencontres, euh, trop facile de, il y a des gens qui vous abordent c'est même pas parce qu'ils ont envie de vous rencontrer pour boire un verre mais c'est pour vous vendre des drogues en fait Je il a est... <rire> non non mais on vend tout sur les réseaux sociaux et sur ce matin j'ai regardé une vidéo il euh, y a des mecs qui vendent des tests PCR euh, négatifs pour euh, que vous puissiez prendre l'avion et voyager genre à Dubaï non, mais il y, a tout, il y a tout sur Snapchat en fait. Euh, et donc, et c'est pas qu'en Écosse, en vrai, en France aussi, c'est très, très, très facile. Et donc, plus je lis sur la question, plus je me dis qu'au minimum, en fait, il faudrait dépénaliser ces drogues. Et dépénaliser, c'est pas envoyer un message de tolérance, c'est juste dire aux gens, bah, en fait, vous n'êtes pas coupable. Et si vous avez besoin d'aide, on va vous la donner. Et peut-être qu'il faut même en légaliser. Certaines, probablement le cannabis. Il y a beaucoup de gens qui sont très en faveur d'égaliser le, le cannabis et ça permettrait de lutter plus efficacement contre les trafics, de réguler, de savoir précisément ce qu'il y a dans les produits et de ne pas rajouter un problème de santé publique à un autre problème de santé publique. Euh, mmh. Le gouvernement écossais met aussi des sous sur la table pour que soit plus largement disponible la naloxone. Et en fait, c'est un médicament qui permet d'inverser les effets d'une overdose avec les opioïdes, des opioïdes comme le fentanyl, qui fait beaucoup de ravages en Angleterre. Mais il y a aussi une crise des opioïdes très, très, très grave aux États-Unis.
0: Eh oui. et c'est un vaste sujet hein, qui mériterait en fait un épisode à lui tout seul euh, vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à en dire après on a décidé de traiter d'autres thématiques donc on va laisser la question de l'usage des drogues euh, ici, on y reviendra peut-être plus tard et euh, on, on va en fait explorer d'autres thématiques et en fait la prochaine euh, que nous aimerions vous présenter c'est la question du mal-logement alors en fait la question du mal-logement elle est réelle et centrale hein, en Écosse euh, et par mal-logement on ne parle pas seulement de, de personnes euh, qui seraient amenées à dormir dans la on parle aussi de n'importe qui qui vit dans un logement insalubre, qui vit chez d'autres personnes, qui vivent dans des logements surpeuplés. C'est vraiment une question très, très large. Et en plus, en Écosse, elle n'est pas nouvelle. Alors, tout au long du XXe siècle, on a vu beaucoup, beaucoup d'initiatives qui ont été conduites, en fait, pour contrer les effets pervers de l'urbanisation galopante au XIXe, avec la création de beaucoup, beaucoup d'usines. C'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs dans le, dans le documentaire de Kirstie Wark. Euh, et à Glasgow et à Édimbourg, on a vu vraiment des, des, des quartiers entiers, en fait, euh, être complètement refaits, voire détruits, parfois on a réussi à les protéger, à juste rénover. Parfois, il a fallu tout détruire, tout recommencer. Euh, en anglais, on, on utilise le mot slums. Je ne sais pas si on peut vraiment traduire par bidonville, euh, parce que bidonville, ça sous-entend que ce sont des, un peu des habitations construites de briques et de brocs. Là, en Écosse, on parle de tenements. Ce sont des immeubles entiers euh, où des familles vivaient euh, à, à 8 ou 10 dans une pièce ou deux, où il n'y a pas de sanitaire, où il n'y a pas de salle de bain. Il faut descendre dans la cour ou alors parfois, il y a quelque chose à l'étage. Tout ça, c'était très, très commun en Écosse et ça a demandé énormément de travail pour tout résorber et ça s'est fait euh, vraiment très très tardivement moi je connais des gens qui ont grandi euh, dans, dans, des, dans certains de ces immeubles et il euh, euh, y a une asso d'ailleurs assez importante hein, qui s'est créée c'est Shelter Scotland, elle est, elle est née à ce moment-là elle existe encore, elle fait encore beaucoup, beaucoup de travail aujourd'hui, euh, beaucoup de travail très très important et cet assaut en fait, a accompagné euh, beaucoup de situations dramatiques et euh, le côté humain de la rénovation de ces quartiers euh, par ailleurs on parle aussi souvent de, de, de toutes ces, ces, ces banlieues ces villes nouvelles comme Cumbernauld euh, qui ont été créées de, de toutes parts ce sont des villes champignons qui ont grandi dans, euh, dans les, la banlieue de, Ga de Glasgow euh, je voulais aussi vous parler de ce qui s'est appelé en fait le Right to Buy et ça c'était dans tout le Royaume-Uni à partir des années 80 euh, donc merci à Madame Tatch en fait, l'idée, c'était d'encourager de l'accession à la propriété des personnes qui avaient des logements sociaux. Donc, on vous encourageait à acheter votre, votre logement à loyer modéré. Euh, à l'époque. Ça durait duré 30 ans. Et en fait, l'effet direct, ok, super, il y a des gens qui sont devenus propriétaires, c'est très bien, mais l'effet direct, c'est que le parc de logements euh, à loyer modéré a vraiment fondu comme neige au soleil et les files d'attente pour y accéder ont vraiment poussé, poussé, poussé. Ça a vraiment compliqué les choses. Alors aujourd'hui, ce right to buy, il a été vraiment beaucoup réduit en Écosse, pas dans les autres nations du Royaume-Uni ou pas autant. Euh, et on a réaccéléré en fait, la construction de, de logements sociaux. Et d'ailleurs, c'est encore... pour ça ouais. qu'en Écosse, la pauvreté
1: relative est, est plus basse qu'ailleurs dans le Royaume-Uni, parce que proportionnellement, il y a plus de logements sociaux. Donc, ça ne veut ouais, pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté, que ce n'est pas un problème, ouais. c'est un énorme problème, mais comparé à l'Angleterre, Pays de Galles et l'Irlande du Nord, c'est moins répandu ici qu'ailleurs.
0: Oui, ouais. et aujourd'hui, on essaye vraiment encore d'aller dans, dans cette direction en construisant beaucoup de logements sociaux, mais en le faisant de manière aussi un peu plus maligne, c'est-à-dire en le mélangeant à des logements euh, de, de différents, si je puis dire, et pour en fait créer plus de, de mixité. Il y a un autre aspect très intéressant dans l'histoire un petit peu de, du logement et du logement social en Écosse. Euh, C'est qu'en fait, depuis 1977, ce sont les gouvernements locaux, donc si vous voulez, les conseils municipaux qui ont l'obligation de garantir un hébergement à toute personne qui en fait la demande. Euh, plus tard, vous allez entendre euh, Zakia de, de, de Invisible Cities… Je ne l'ai pas mis dans l'interview, mais elle m'en a aussi beaucoup parlé. En fait, du coup, le fait que les mairies sont responsables de loger quiconque qui en a besoin, en fait, on se base, on se on reporte beaucoup sur l'hébergement d'urgence. Et donc, on propose aux gens d'aller dans des hostels ou dans des BnB's, ce qui coûte très, très cher à la collectivité. Et elle m'a expliqué que, OK, même s'il y a une bonne construction de logements sociaux, en fait, ça ne suffit pas, ça ne va pas assez vite. Et malheureusement, les gens restent beaucoup dans l'hébergement provisoire. Mais a priori, à comparer avec d'autres pays européens, eh bien, euh, vu qu'il y a cette obligation légale, je ne suis, suis pas 100% sûr de moi, mais à mon avis, ça se rapproche vachement de ce qu'on a voté dans les années 2000 en France, la loi d'Allo, mmh. euh, le droit opposable ouais. au logement. Euh, qui considèrent que l'État voilà, doit pouvoir loger. Mais ici, en fait, comme c'est fait à l'échelon local, eh bien, on a vachement plus d'acteurs. C'est un peu plus direct quelque part. Mais c'est bien sûr ma, ma compréhension personnelle. Aussi, ce qui est important de garder en tête quand même, c'est que donner un logement à quelqu'un, en fait, ce n'est pas la solution magique à des problèmes sociaux que peut rencontrer une personne. Ce n'est pas parce qu'on a quatre murs que d'un coup, tout va bien. Euh, mais heureusement, il y a des assauts comme Invisible Cities, on va en parler dans une seconde, euh, qui ont compris euh, cette problématique et qui essaient de répondre de manière globale. Donc, on fournit des logements, c'est très bien, mais il faut aussi euh, donner un, un certain suivi et euh, agir sur le, le travail, la vie sociale, plein, plein d'autres aspects. Et euh, j'ai je, je, peut-être un peu mélangé dans, dans mon déroulé, mais je voulais aussi vous dire un truc, parce que ça, on me pose souvent la question, est-ce qu'il y a une aide au logement euh, au Royaume-Uni et en Écosse Alors, elle n'est pas inexistante. <rire> je vais commencer ma réponse comme ça. Elle n'est pas inexistante, mais en fait, déjà, elle est gérée à l'échelon du Royaume-Uni, donc par Westminster, hein, pas, par, euh, le parlement, euh, pas, parlement, pas par le Parlement écossais. Disons, je vais y arriver. Et en fait, elle est incorporée dans une aide globale que l'on appelle le Universal Credit. Et donc, selon les situations, oui, il est possible d'obtenir une aide spécifique pour le loyer, mais en fait, ça reste très substantiel et c'est de loin pas comparable à l'aide au logement qui est proposée, par exemple, en France, euh, si certains sont, connaissent un petit peu ce système.
1: Oui, c'est vrai que ça n'a ça rien à voir avec mmh. euh, avec nos appels. Nous, on n'a pas un système d'allocation, en fait, qui est tout intégré, comme ici, où c'est tout mmh. en même temps, globalement. Pour parler de la problématique du mal-logement, vous avez compris, nous avons invité Zakia Moulaoui-Guiri, qui est la fondatrice et CEO, donc Chief Executive Officer, soit directrice générale, de Invisible Cities. Cette association, créée en 2016, forme des personnes qui ont souffert ou qui souffrent du mal-logement à devenir guide touristique. Ils proposent des visites guidées de la ville, mêlant leur propre expérience de la rue et l'histoire urbaine, une idée lumineuse pour permettre à des personnes en situation
0: précaire de s'en sortir. Avant d'attaquer le gros morceau, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours en Écosse Alors, moi à l'origine, la... je viens de Saint-Étienne.
3: J'ai fait des études d'anglais donc je me destinais à être soit prof d'anglais, soit prof de français à l'étranger ou français langue étrangère en France. Et puis après ma licence, et ben comme beaucoup d'étudiants de ma promo, je crois, on est parti enfin, je suis partie pour faire de l'assistana pour être assistante dans une école j'avais pris une carte, j'avais fermé les yeux et j'avais dit, voilà, on va tomber là et j'étais tombée sur Aberdeen. Donc, dans mon dossier, j'avais mis ça, j'avais mis je veux partir à Aberdeen, euh, voilà. Et euh, j'avais un professeur euh, à la fac qui avait de, euh, qui était passionné d'Écosse et qui avait euh, de très bonnes relations avec certaines écoles à Édimbourg qui m'a dit, écoute, non, non, tu vas pas partir à Aberdeen, ce serait mieux que tu partes à Édimbourg. Donc, c'est lui qui, finalement, a changé un peu le cours de ma vie puisque... Mm -hmm. Donc j'ai fait un an dans une école à édimbourg mais l'enseignement finalement ce n'était pas pour moi. Enfin, j'ai quitté l'école et je n'ai jamais quitté édimbourg euh, et ça fait maintenant euh, 12 ans.
0: Comment est-ce que le projet Invisible Cities est né alors
3: J'ai trouvé une super opportunité de travailler dans une organisation qui s'appelle la Homeless World Cup, donc la Coupe du Monde des sans Abri si on traduit littéralement. Et l'idée, c'est que c'est une organisation internationale et eux, ils utilisent le foot ou le sport en général pour aider par la réinsertion par le sport. Avec la Homeless World Cup, ça m'a vraiment mis le nez dans, un, dans une problématique, donc la précarité, le logement, mais aussi le, les a priori. En 2016, j'ai commencé à regrouper toutes mes idées et à essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Je suis partie euh, pour être bénévole en Grèce, dans un camp de réfugiés. Je me suis rendue compte à quel point j'avais des a priori, à quel point tout, personne ne savait en fait l'histoire de, des gens qui arrivaient sur les côtes. Parce qu'au final, si tu ne poses pas la question aux gens, tu ne sais pas vraiment euh, ce qui se cache derrière. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de, de, de tout baser sur euh, la communication, raconter une histoire... Mmh. Euh, pouvoir euh, avoir un dialogue un peu plus profond. Et donc, en, ouais, en 2016, eh ben, c'est comme ça que l'idée d'Invisible Cities est née, de créer euh, une opportunité pour pouvoir montrer euh, les réalités de, de gens qui ont été à la rue, qui ont été euh, dans des situations euh, des fois pas, pas confortables, etc., et d'avoir une vraie conversation. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on forme les gens euh, à être guide de leur propre ville et euh, à organiser des tours qui montrent ces villes, mais d'une manière un peu, euh, j'allais dire un peu plus honnête, non, un peu plus euh, vraie. Ça crée de l'emploi, ça crée euh, des gens qui sont formés à faire d'autres choses, donc qui peuvent, au bout d'un moment, ben aussi euh, bouger dans d'autres secteurs, dans d'autres emplois, dans d'autres, euh, tu vois.
0: Du coup, comment, comment se
3: sont passées ces dernières années donc, j'ai commencé toute seule à Hénembourg en 2016. Mmh. Euh, et la première chose que j'ai faite, c'était beaucoup de parler aux associations, de parler aux gens qui faisaient ce travail-là de soutien euh, au niveau local. Et euh, 99% des associations avec qui j'ai parlé, on travaille encore ensemble euh, aujourd'hui. Donc, j'avais recruté mmh. quatre personnes pour faire les tours mm -hmm. et puis pour créer un peu cette, euh, cette formation pour savoir ce qu'on allait mettre dedans, quel genre de compétences on allait inclure, etc. Et puis depuis, après, ça a vraiment grandi parce que d'autres personnes ont commencé à venir me voir en disant bah, « Nous, on aimerait bien faire la même chose à Manchester. Bah, nous, on aimerait bien faire la même chose à Glasgow. Mm »
1: -hmm.
3: et, euh, et en 2018, on a commencé on, à Manchester et à Glasgow officiellement et à vendre beaucoup plus de tours. Donc, ça allait bien. Ouais. Voilà, je pense à, en se faisant des connexions, des réseaux, etc., en faisant de la pub, euh, voilà. Et, euh, et en 2019, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout viable de, de copier tout ce qu'on faisait dans toutes les villes euh, du Royaume-Uni ou du monde qu'on voulait, parce que les gens avec qui on travaille, ils ont quand même besoin de beaucoup de soutien au niveau local, euh, que ce soit du, du soutien au niveau du logement, au niveau de la santé, etc., et que c'était un peu... Euh, ben bah, pas les soutenir correctement que de faire ça sans vrai sans vrai lien au niveau local donc euh, maintenant on réplique donc on continue de de, de s'étendre et de grandir et de d'avoir des tours dans plusieurs villes mais on se met en partenariat avec des associations euh, ultra locales comme ça on sait qu'elles euh, qu'elles s'occupent de cette partie là.
0: Et alors pour finir c'est cet entretien très intéressant, Zakia, j'aimerais te demander comment est-ce que nous et les auditeurs de, du podcast Écosse Toujours peuvent aider Invisible Cities, même s'ils habitent dans un autre pays ben, La magie d'Internet, maintenant, fait
3: qu'on euh, peut être connecté euh, où qu'on soit dans le monde. Donc, euh, ben, la, le plus simple, c'est d'aller sur notre site Internet, invisible-cities.org, et comme je disais, il y a plein de, on a des activités pour les enfants, par exemple, donc des coloriages. On a, par exemple, un pack avec des autocollants, des coloriages et des crayons qu'on peut vous envoyer directement. Des jeux. Et là, on va faire un jeu de cartes sur les femmes du Royaume-Uni, donc qu'on a créé tous ensemble. Donc voilà, par exemple, si vous voulez, ben, quelque chose à la maison pour apprendre, etc.
0: Moi, j'en commande un tout de suite. Hein.
3: <rire> sur, euh, merci. Mais voilà, donc il y a plusieurs options et puis euh, et puis faire passer le mot et euh, en parler, etc. Et voilà, regarder tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est le. ça aide aussi euh, vachement de, de faire ça. de Comme ça, quand on sera prêt à réouvrir, ben, on sera plus équipé et un peu plus.. Euh,
0: ça ira plus vite. Eh bien, merci, Zakia, de nous avoir parlé de cette superbe idée qui aide tellement de gens et qui nous montre en fait qu'avec nos petites mains, eh bien, on peut changer les choses petit à petit autour de nous. Alors Bien sûr, nous vous mettrons toutes les infos pour suivre Invisible Cities dans les informations du podcast. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous pouvez, eh bien, soutenez les initiatives lancées par Invisible Cities. La prochaine fois que vous venez à Édimbourg, rejoignez les visites guidées de Invisible Cities. Je suis sûre que vous allez adorer.
1: C'est clair que ça fait du bien à entendre. On est beaucoup, je pense, à se sentir impuissant et démunis face à la à la masse de choses à faire, de gens à aider, de causes à défendre, de de sous à donner. Mais on, clairement, on peut pas sauver le monde chacun de notre côté. Mais déjà, si on arrive à faire un truc, et ben c'est déjà ça, c'est déjà bien que ça soit faire un don, du volontariat, partager une initiative, changer son mode de vie et de consommation petit à petit ou mettre la pression sur ses élus locaux ou nationaux pour qu'ils changent les règles et la loi. Et c'est précisément ce que veut faire l'association Nourish Scotland. Le but de Nourish, c'est de mettre fin à la faim en Écosse, oui, rien que ça, en créant des chaînes d'approvisionnement alimentaire qui soient moins précaires. C'est dingue qu'on doit encore parler du droit à manger à sa faim. Après tout, c'est inscrit dans le droit international, c'est un droit de l'homme, un droit de base, et pourtant en Écosse, et ici même à Édimbourg, qui est pourtant une ville relative aisé, des milliers de personnes souffrent de destitution, la destitution c'est quand vous ne pouvez pas vous payer un bien de base, par exemple ben un logement à manger, une hygiène de base, euh, du chauffage, euh, de l'électricité, etc. etc. Euh, et en fait je crois que c'est quand tu ne peux pas te payer deux de ces choses-là, par exemple quelqu'un qui ne pourrait pas avoir accès à l'électricité et euh, à du chauffage est en, en situation de, de destitution. Euh, avec les crises économiques, une décennie d'austérité et la pandémie de coronavirus qui a vu l'augmentation du chômage, forcément, ça n'a rien arrangé. Les banques alimentaires avaient déjà fleuri ces dix dernières années et elles ont eu du pain sur la planche, c'est le cas de dire, ces derniers mois. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On en parle avec Irina Martin de Norwich Scotland. L'entretien
2: qui suit est en anglais. Quand on parle du droit à la at sens basic plus basique, c'est le droit be libre de hunger. But it, it is a lot more than that. The right to food says we should not see food as charity because food is about human rights. And food is not, a, it's not just about fuel, just taking some calories and nutrients that, you, that we need. <clears throat> food is about pleasure. Food is about enjoying, having a Um, a lovely time with your family, with your friends. It's about sharing. That is what the right to food is, and that is the right approach to that we feel, you know, yeah, it should be seen in very um, positive, positive way. Food insecurity is is rising. Is um, is there's been an impact for so many people and people that perhaps before would have never dreamed of accessing. Food as an emergency now they, they you know they've been furloughed they've been this lots of unemployment so yeah so we are in a very crucial time people must decide for themselves what is appropriate food based on their own ecosystem culture and daily life so these recognize that food banks are not acceptable response to poverty because this can put people at the benevolence of others les gens qui sont en sécurité de la nourriture sont à la mer de ceux qui sont en pouvoir, des gens qui vont dictater quand et quand ils ont reçu la nourriture. Nous devons avoir le pouvoir de choisir la nourriture que nous
0: manger. Merci Irina pour tous ces éclairages. Et vous avez dû voir hein, d'ailleurs les images dans les infos sur les réseaux sociaux, ces « free school meals euh, », les repas que le gouvernement fournit aux enfants des familles les plus défavorisées Ça a été une énorme polémique ici. Alors, en gros, en temps normal, ce sont des repas gratuits à la cantine. Mais comme l'école s'est arrêtée en présentiel pendant le plus clair de l'année scolaire, le gouvernement a dû adapter son modèle. Alors, les parents, d'abord, recevaient des bons d'achat pour aller au supermarché, prendre ce, que, ce dont leurs enfants avaient besoin. Mais, alors, le gouvernement anglais, parce qu'en Écosse, ça a été un peu différent, eh bien, le gouvernement anglais, il a essayé de gratter un petit peu en disant qu'il n'allait pas faire les repas gratos pendant les vacances scolaires, alors, à ce moment-là, il a fallu que le jeune footballeur Marcus Rashford, qui lui-même a reçu des Free School Meals quand il était enfant, mette une honte alors nationale, vraiment, à Boris Johnson. Et ça a été plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que le gouvernement change en fin d'avis. Mais ça n'a pas été la fin de l'affaire, malheureusement, parce que dans plein d'endroits, on a décidé de mettre fin au bon d'achat pour donner à la place des boîtes, euh, enfin des, des genres de, de, de sacs de nourriture aux familles. En fait, le gouvernement a sous-traité à des entreprises privées euh, ce, cette mission hein, que, dont il était responsable. Et ces entreprises, elles se sont en fait occupées de ça. Et leurs résultats, de nombreux parents ont été estomaqués de voir qu'une boîte censée nourrir un enfant pendant dix jours contenait une demi-carotte, un tiers d'oignon, du, du vieux pain de mie rassis et une brique de jus et un petit peu de biscuit quoi. Et franchement, on exagère à peine. Allez voir sur les réseaux sociaux les, les photos qui ont été vraiment relayées. Ça fait mal au cœur. Franchement, tout le monde a été estomaqué. D'autant plus que,
1: moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas un débat, en fait. Je veux dire, tout le monde de n'importe quel bord politique est d'accord pour dire que quand même, en 2020, 2021, euh, il faut que les écoliers euh, mangent, si on veut qu'ils euh, puissent étudier à l'école. Enfin, ce n'est pas... Euh, c'est pas un truc clivant en fait c'est extrêmement consensuel et pourtant en fait on est obligé d'y revenir encore et encore et encore, mmh. je crois que Marcus Rashford il a dû forcer le gouvernement trois fois en tout de changer d'avis et dire ah ouais non mais en fait on avoue euh, on n'a pas bien géré ce truc euh, en oui. fait on va faire les fiscaux mises et d'autant plus que pendant cette crise sanitaire le gouvernement il a quand même dépensé des milliards et des milliards et des milliards oui. il a creusé mais parce qu'il n'y avait pas le choix tu peux pas laisser les gens dans la misère en fait les fiscaux mises ça coûte quelques millions et ce qu'il est, à... est après tu vois dans
0: tout le budget britannique c'est ouf juste et le fait, enfin je sais pas moi ce qui m'a vraiment ouais. mise en colère c'est le fait que le gouvernement a donné ce contrat à des entreprises entre guillemets amies, des gens qui financent d'eux-mêmes euh, le, le parti clé. Euh, c'est clair, part. clair. Donc, ça, je ne sais pas, mais c'est choquant. Et les gens le savent. Et je, je, ça m'étonne qu'en fait, ils fassent ça euh, sans honte. Quoi. Et que ces boîtes, en plus, se disent allez, on va faire un profit dingo sur le dos des personnes les plus en difficulté dans le pays. Et que même ils ont pensé à l'idée et qu'ils l'ont mis en place et que personne n'ait dit waouh wow, wow, on se calme. <rire> Mais c'est clair. <rire> Genre, c'est passé crème.
1: Mais c'est tu sais quoi C'est pas la première fois hein, que le gouvernement il est accusé de copinage euh, quand il donne des contrats. Hein. Enfin, je veux dire, ça s'est vu euh, ben, pendant la crise sanitaire pour, euh, comment ça pour les équipements de protection. Donc euh, les masques, euh, les trucs comme mmh. ça, les les blouses existe
0: aussi, les des contrats liés au Brexit également.
1: C'est ça et ah, en fait quand tu creuses tout. un peu tu te rends compte que le mec ou la meuf qui a la boîte en fait c'est la femme d'eux ou c'est un gros donateur mmh. du parti conservateur et tu te dis enfin, oh, il faut pas aller te chercher très loin pour voir quand même euh, des pratiques qui sont euh, pas super transparentes et euh, et pas clean en fait,
0: c'est pas clean quoi. <rire> c'est clair. Bon, alors là, le gouvernement a fini par présenter des excuses, mais enfin, désolé, déjà, c'est venu trop tard et surtout, le mal était fait. Quoi. Alors, en Écosse, par contre, à l'exception de deux euh, conseils municipaux, donc deux euh, de, de coins euh, du pays, en fait, l'immense majorité des, des councils, donc ces, ces gouvernements locaux, si vous voulez, eh bien, ils versaient euh, directement les sous-parents pour qu'ils achètent ce qu'il faut euh, pour ces enfants. Alors, tout simplement, c'est la manière la plus digne de, de traiter les gens. Pourquoi tout simplement ne pas faire confiance aux familles, juste sous prétexte qu'elles soient pauvres Ça fait pas sens. Et puis surtout, enfin, euh, je veux dire, euh, bon, je pense qu'on a beaucoup d'entre nous, on a
1: été, on a été étudiant, on a été au chômage, on a été, voilà, on sait ce que c'est d'avoir des budgets euh, serrés, serrés, serrés. Euh, et quand on a un budget extrêmement serré et ben, on sait le tenir en fait et peut-être mmh. beaucoup mieux euh, même qu'elle peut être sûrement oui, et oui. je veux dire euh, sans aucun doute en fait, beaucoup mieux que les gens qui sont pas à l'euro près et donc partir mmh. du principe que peut-être, que les parents il y a beaucoup de gens qui disent ça genre non mais quand même comment on peut être sûr qu'ils vont dépenser euh, dans la nourriture pour leurs enfants et pas s'acheter une télé alors déjà j'ai envie de dire franchement <rire> si vous économisez tous les free school de l'année, je suis pas sûre qu'il y ait suffisamment de blé pour acheter une télé, mmh. d'une et de deux, pourquoi du coup penser que ces parents en particulier voudraient pas nourrir leurs enfants en fait, enfin ça doit arriver hein, sans doute, hein. je veux dire euh, les gens parfois sont bizarres, il n'y a pas de problème mais euh, pourquoi systématiquement mettre cette étiquette sur, euh, sur des parents mmh. défavorisés en fait ça, mmh. ça c'est un nom, hein, ça s'appelle le mépris de classe et je pense qu'il faut, mmh. euh, faut se regarder longuement dans le miroir et se demander pourquoi c'est si, euh, mmh. si ancré en nous quoi
0: et cette logique, tu l'as trouvée en fait, dans plein d'autres aides euh, déclenchées cette année. Le risque que potentiellement, peut-être, une personne triche quelque part, t'élimine tout le monde. Et ça, il, on l'a retrouvé dans plein d'aides, notamment pour, pour les freelances. Peut-être certains allaient bidouiller et déclarer plus de sous que d'habitude. OK, mais dans ce cas-là, on va juste aider personne. Comme ça, et c'est ça. Et en fait, <rire> résultat
1: des courses, il y en a plein qui ont droit à rien mais, euh, et qui sont vraiment euh, dans des difficultés qui sont... Euh, Indicible, quoi. Vraiment, euh,
0: ça brise le cœur. Ouais, ouais. Mais bon, en tout cas, on n'a pas fini d'en entendre parler hein, de ce sujet et mm -hmm. si à l'occasion, eh on y reviendra euh, dans, dans ce podcast. Et alors, en plus, l'autre chose qui se profile à l'horizon, c'est que le gouvernement britannique a prévu de mettre fin à l'augmentation temporelle de temporaire, Sarah, le français, où est-il passé Du Universal Credit. Donc le Universal Credit, c'est donc cette aide sociale qui regroupe en fait plein d'aspects. Selon votre situation, on vous fait, entre guillemets, une aide personnalisée. Et en fait, on avait augmenté un petit peu ce Universal Credit en avril dernier. Alors, ce n'était pas grand-chose. Et en théorie, ça devrait se terminer en avril cette année. Ça a été une vraie bouffée d'air frais pour beaucoup de gens. Est-ce que ça va être euh, étendu un petit peu ou pas Eh bien, nous ne le savons pas pour le moment.
1: Ouais, il y a eu c'est dans le journal d'hier soir sur la BBC où ils faisaient justement un, un reportage sur les gens qui du coup ont pu bénéficier de cette augmentation de jusqu'à 20 livres par semaine de Universal Credit. Mm -hmm. Et il euh, y avait une dame qui disait ben qu en fait, elle avait perdu son boulot au début de la pandémie, le seul boulot qu'elle a trouvé, il était à 3 heures de bagnole aller-retour mm -hmm. de chez elle. Et euh, que en fait ces 20 balles par semaine, c'était globalement ce qu'elle mettait dans l'essence pour aller bouffer, enfin pour aller bosser, parce que sinon, il faut bien qu'elle ramène à manger pour pour elle et sa fille et qu'elle paie le loyer, etc. Il y a une autre dame qui disait c'est littéralement ce qui me permet globalement d'acheter des fruits et des légumes chaque semaine. Ouais. Enfin, c'est, c'est, euh, enfin, plus qu'une bouffée d'air frais. C'est vraiment, euh, ça permet d'assurer le minimum du minimum du minimum. Et euh, ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'il comparait en fait l'aide sociale quand on perd son emploi euh, ici par rapport à d'autres pays. Euh, au Luxembourg, je crois que c'est l'équivalent de quasiment 80% euh, du salaire médian. En France, c'est un l'équivalent de 60 et quelques pourcents. Ici, c'est 17 donc, euh, on s'attend à ce que les gens vivent euh, sur ça. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé dans d'autres épisodes, notamment du Brexit et des questions d'immigration. Quand il y a des gens qui expliquent, euh, qui nous regardent dans les yeux en disant « vous venez ici pour, pour profiter du système social », nous, en tant que Françaises, on, on se
0: marre un peu, quoi. on se gosse. Ouais. <rire> Bon, ça, ça, c'est clair que ça n'arrivera pas, euh, mais c'est bien c'est enfin, bien que tu nous racontes ça, parce que ça nous permet de faire la transition euh, sur le, le dernier aspect hein, qu'on voulait traiter, c'est celui euh, du chômage. Alors, ça va être un point un peu plus rapide, parce qu'en fait, euh, c'est une question qui est souvent posée par, euh, notamment par, par des Français, mais le chômage est euh, relativement bas en Écosse. Il est même d'ailleurs plus bas en Écosse que dans le reste du Royaume-Uni. Euh, et, et en fait… Pour l'instant, on ne voit pas encore vraiment l'impact de la crise du coronavirus. Euh, là, les tout derniers chiffres nous indiquent qu'il y a 4,4 de chômage en, en Écosse. Bien sûr, il y a toujours des questions de définition du chômage, mais c'est pour vous donner une échelle. Euh, alors, je n'ai pas vérifié la France euh, récemment, mais je pense qu'on a déjà deux, deux, deux chiffres, de toute façon. Donc euh, voilà, je ne vais pas vous donner de, de fausses infos, mais le chômage est bien plus bas euh, ici et surtout il était historiquement très très bas hein, ces, ces dernières années. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'impact les, les de la crise du coronavirus Tout simplement parce qu'on a un grand plan euh, de, de chômage partiel. On va le traduire comme ça. Ce vous l'avez peut-être entendu quand vous entendez le mot très bizarre de furlough. Euh, en fait, ce sont des personnes placées en chômage partiel qui touchent 80 de leur salaire. Parfois, leur entreprise complète les 20 derniers cent parfois pas. Euh, c'est un choix personnel de chaque boîte. Alors, le dernier le chiffre le plus récent que j'ai trouvé, c'est que 700 000 Écossais auraient, euh, été au chômage technique en juillet dernier, mais qu'en juillet dernier et eh bien on avait relativement réouvert pas mal de choses et maintenant tout est de nouveau fermé donc on peut estimer que ce chiffre est plus élevé là cet hiver euh, voilà 700 000 écossais au chômage technique en juillet quand les, les pas mal de lieux avaient réouvert notamment des bars des restos et tout ça voilà ça vous donne une idée rappelez vous il y a 5 millions d'habitants en écosse euh, ce sera intéressant de voir en fait ce qui va se passer une fois que ce furlough n'existera plus parce qu'on en verra un moment à la fin et voir quels sont les emplois maintenus, quels sont les emplois détruits. Mmh. Euh, il me semble que le furlough, bon, il y a beaucoup de, de gens
1: ici qui évidemment veulent l'extension du furlough le, le plus longtemps possible, mmh. parce que comme tu le disais très bien, euh, on n'a probablement pas vu le, le plus dur. Euh, dans beaucoup de pays d'Europe, dont la France mmh. euh, et l'Allemagne, je sais que le, le, le processus de chômage partiel va, va être euh, étendu, euh, et des entreprises pourront bénéficier pendant un peu plus longtemps que juste euh, ce, ce semestre-là, voire... Euh... Voir cette année, ici, je sais pas trop si c'est le, le cas, simplement parce que le gouvernement conservateur a très, très peur de voir exploser la dette. Et eux, en fait, leur, leur philosophie, c'est de dire que c'est pas soutenable, en fait. Oui, pour le moment, c'est possible de creuser dans les finances publiques parce que les taux d'intérêt sont très, très bas. Ils sont même négatifs. Donc, en fait, mmh. ça coûte littéralement rien. Ça fait même gagner un peu d'argent à l'État d'emprunter. Mmh. Mais que le jour où ils vont revenir dans le positif, ça, ça va être assez dévastateur et qui va bien falloir trouver un moyen mmh. de le remettre à équilibre. Après, il y a l'argument inverse de dire qu'en fait, là, de toute manière, il n'y a pas de discussion, il faut aider les gens, il faut aider les entreprises, il ne faut pas laisser tout s'effondrer comme un château de cartes, parce que ça coûtera encore plus cher à reconstruire. En Mais en tout cas, quand on regarde la courbe du chômage en Écosse, on voit qu'il y a eu un, un, un gros pic dans les, au début des années 90, qui se résorbe bien, puis un pic avec la crise économique et financière de 2008, qui est aussi descendu très bas. Reste à voir comment on s'en sortira en 2021. Euh, ici, si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez affaire au fameux Job Center. Donc, on est un, assez loin d'un système classique à la Pôle emploi. Encore une fois, parce que les aides sociales sont gérées par le gouvernement britannique. Et donc, pour la faire courte, c'est 40 livres par semaine pendant quelques mois. Mmh. Bon, alors 40 livres. J'essaie de me dire, enfin, qu'est-ce qui me coûte 40 livres par semaine
0: 160 <rire> par semaine ouais bah t'as t'as sous taxe tes impôts locaux t'as
1: sous taxe exactement ouais je paye euh, très ouais. précisément 153 livres de 15 sous taxe par mois donc euh, c'est ça couvrirait ma 15 sous bon, taxe ça, ça paierait absolument pas mon loyer en non, tout non. cas euh, à edimbourg je sais je pas sais où est-ce qu'il y a des loyers de 40 balles par semaine en écosse mais bon mm. Euh, cependant, le gouvernement écossais met quand même des outils à disposition de ceux qui galèrent à trouver un emploi. Il y a notamment un, un programme qui s'appelle Fair Start Scotland. Quand on est accepté dans le programme, on est suivi par une équipe de conseillers qui aident à bâtir un CV, faire un point de compétence et à chercher activement un emploi. Ce qui est intéressant, mmh. c'est que le service dure même une fois qu'on a trouvé un emploi pour être sûr que l'on peut s'y maintenir. Ce n'est pas automatiquement ouvert à tout le monde, mais c'est une aide très personnalisée. Mmh.
0: Oui, et l'autre l'autre aspect sympathique aussi si je trouve c'est que euh, on creuse pas mal la question de la formation et donc de, du maintien des des compétences et de comment est-ce que en fait ce sont ces compétences qui nous permettent aussi de garder un taux euh, de, de chômage très très bas. Euh, et si ça vous intéresse, allez faire un petit tour sur le site de Skills Development Scotland. En fait, je suis tombée sur ce site justement parce que je cherche du boulot. Et donc, euh, je regardais un petit peu tout ce, tout ce qui se faisait. Et euh, ouais, avec, grâce à Skills Development Scotland, il y a vraiment. Euh, euh, tout un microcosme en fait, qui est maintenu et qui fait le lien entre les organismes de formation d'un côté, les écoles, les employeurs. Et donc, on peut aussi demander à faire des formations en plus, euh, être mis en contact, être suivi. Et euh, c'est aussi comme ça qu'on maintient euh, l'emploi dans, dans un pays. Donc, euh, voilà, on va s'arrêter là pour la question du chômage puisque c'est moins brûlant que les autres thématiques que nous avons explorées. Et c'est sur cette note presque positive, j'espère que ce podcast ne vous a pas trop déprimé, que qu'on va arriver à la fin de l'épisode. Devinette sonore, devinette sonore, où est-ce qu'on en est Eh mais c'est déjà l'heure de la devinette sonore à ça Alors on va se réécouter celle du mois dernier pour le plaisir. Just rejoice,
3: God this is good news for Mm, this is a vote of confidence in our country. It just proves what this government has maintained all along, that we are an attractive proposition for our customers. This is a good deal for Britain. A good deal. A good deal. This is a good deal for Britain. This is a good deal. This is good, G-O-O-D-E-A-L, -D for Britain. This is a good deal. Good deal for
2: Britain. This is a good deal. Good deal.
0: Alors, certains d'entre vous euh, ont réussi à craquer notre code, mais à ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qui se cachait derrière cette devinette sonore Tout à fait. Donc, c'était la devinette sonore que je trouvais très à propos pour notre
1: épisode sur euh, voilà, le Brexit. Maintenant, c'est fait, mais bon, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et en fait, c'est un extrait d'un sketch de Stephen Fry et de Hugh Laurie. Un sketch s'appelle « A Good Deal for Britain », qui a été complètement viral tout début janvier, euh, au moment où le Brexit euh, est venu en chair et en os, on va dire, et donc, c'est un sketch où il y a un ministre qui sort d'une réunion ministérielle et qui explique à tout un panel de journalistes qu'en fait, une entreprise automobile vient d'acheter le gouvernement britannique et que c'est un excellent deal, c'est un excellent deal pour le Royaume-Uni, un deal excellent, un excellent deal. Il n'arrête pas de le répéter et plus il le dit, plus les gens rient parce qu'en fait, évidemment, c'est un très mauvais deal, mais il n'arrête pas de dire, it's a good deal, it's a good deal for Britain. Enfin, bref, moi, j'adore ce sketch et euh, on, on postera, on postera la, la vidéo pour que vous le regardiez en entier. Et me fait hurler de rire. rire et donc on passe à la devinette sonore de ce mois écoutez-la, dites-nous ce que vous pensez de ce que c'est postez sur les réseaux sociaux, écrivez-nous un mail, vous savez comment nous contacter comme d'habitude et on vous la passe <rire>
0: Et eh bah ben dis donc, cette devinette sonore, elle va nous donner du fil à retordre <rire> On attend vos réponses au plus vite Eh bien merci à toutes et à tous d'avoir écouté l'épisode 21 d'Ecosse Toujours. Euh, ça a été un plaisir pour nous de récolter toutes ces informations euh, pour vous aider à découvrir encore plus de choses sur l'Écosse et on espère qu'il vous a informé, inspiré et surtout donné envie à vous aussi hein, d'agir pour l'intérêt général. Alors oui on vit une période difficile, c'est dur pour tout le monde encore plus dur pour certaines personnes mais ne nous, ne nous laissons pas hein, aspirer par cette négativité ambiante parce que bon euh, vous avez bien sûr euh, ce n'est pas que vous n'avez pas le droit de, de vous plaindre ou d'être mal, mais vraiment réfléchissons tous à ce que nous mettons dans le monde extérieur et euh, voyons en quoi ça va euh, améliorer le sort de tout à chacun. Et en tout cas, chers auditeurs, on est une communauté, vous n'êtes pas seuls, on se serre les coudes. Appuyons-nous sur nos proches, les gens qu'on aime et promis, 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 très bientôt on sera tous ensemble. Et eh
1: oui, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. En attendant, retrouvez-nous comme toujours sur Soundcloud, dans votre Happy euh, de podcast, chez nos amis de Aluna Planète, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et par email à ecostoujours.podcast à Passez un très bon mois de février et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.